Bienvenidos a un episodio más de La Sociedad del Terror, el episodio número 10. Estamos eh, contando ya por fin con una decena de episodios y pues inicia octubre también, entonces viene bastante información, se vienen episodios nuevos con eh, invitados y así, entonces estén al pendiente si les está gustando hasta ahora el podcast, pues creo que se va a poner cada vez mejor. Agradezco a toda la banda que se ha puesto en contacto, a quienes le dan me gusta, a quienes ya eh, siguen el canal, nos siguen en Spotify, en YouTube, qué chido, saben las redes sociales, arroba la sociedad del terror en todos lados, ahí nos pueden seguir y estar en contacto, eh, activen la campana, compártanlo en sus eh, círculos de amigos, no saben que la mejor publicidad es de boca en boca, si conocen a otros fanáticos del terror, pues compártanlo para que crezcamos la comunidad. En este episodio número 10 traigo información acerca de algunos estrenos que vienen en puerta. Como les mencioné, ya es octubre, entonces pues están a nada de, de llegar. Sobre todo la nueva película de Halloween, que ya tiene fecha de estreno, se las voy a decir. Además, pues información acerca de Midnight Mass, esta serie de Netflix que qué bárbaro si no la han visto. Híjole excelente, la neta muy muy buena traigo un poquito más de, de información al respecto además del top 10 de las películas del terror del 2000, de la década del 2000 es una, fue una época muy interesante para el cine de terror, eh, la llegada del internet y la masificación del, de, del internet a las casas, pues logró que cierto mercado que en algún momento, o cierta oferta que en algún momento fue prohibitiva para nosotros pues llegara vía el internet no entonces eh, hice un análisis, traigo ahí algunas películas que, que marcaron yo creo la época del 2000, si están de acuerdo si no están de acuerdo, pónganlo aquí en los comentarios y pues nada, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de la sociedad del terror y como ya les adelantaba, Halloween Kills revela su fecha de estreno para Latinoamérica y pues hace unos días se reveló por fin cuándo va a salir la nueva película de Michael Myers eh, y resulta que es el próximo 14 de octubre, unos cuantos días antes de su fecha predilecta. Entonces, eh, para Latinoamérica está, está programado este estreno desde el día 14, entonces pues habrá que ver, habrá que ver qué trae el buen Mikey bajo la máscara. Repite Jamie Lee Curtis en el personaje, pues que ya la, la ha hecho como una, una persona reconocida en el género del terror. Entonces, pues vamos a ver qué trae. Por supuesto, vamos a estar ahí eh, tratando de verla lo más pronto posible para comentarla aquí. Y pues nada, 14 de octubre a nivel Latinoamérica, Halloween Kills llega al cine. Otro estreno que ha sido bastante esperado es el regreso de Scott Derrickson, este gran director de pues, películas como Sinister o Líbranos del Mal, si mal no recuerdo también es el director de Us from Evil, pues Scott Derrickson está de regreso, así es, el aclamado director que pues alcanzó las mieles del éxito con esta película del mundo Marvel de Doctor Strange, sí, gran película, honestamente yo no soy fan del de cine de, de, de Marvel, pero esa película sí me gustó mucho, pues está de regreso al género del terror y miren de qué forma lo hace con The Black Phone es una cinta basada en un cuento de nada más y nada menos Joe Hill eh, ¿Quién es Joe Hill? pues es un escritor eh, pues ya bastante prolífico de, de novelas norteamericano eh, que pues no utiliza su nombre real su nombre real es Joe King quienes eh, sabemos pues sus padres son Tabitha y Stephen King, así es, el hijo de Stephen King eh, escribió esta obra hace algunos años y Scott Derrickson la retoma en esta nueva cinta que tiene como estreno el mes de febrero 2021 entonces, pues fíjense, esto, esto es algo que agradezco yo en lo personal que se estrene en febrero, por lo general los primeros meses del año, pues son de sequía en lo que se refiere al género del terror entonces que ya tengamos una cinta con tal hype alrededor 
eh, lista para estrenarse en febrero, pues es algo que agradezco para no sentirnos desolados durante el inicio del año. Vamos a ver qué trae Scott Derrickson bajo la manga. Sabemos que pues, sus últimos trabajos han sido muy buenos, entonces no tiene por qué ser este la excepción. Vamos a ver, ya hay pósters por ahí rolando, entonces a ver qué trae The Black Phone de Scott Derrickson. Antes de iniciar con el top 10, necesito hacer un comentario porque si no mi conciencia no me lo va a dejar. Y es acerca de la serie Midnight Mass de Netflix, la nueva serie de Mac Flanagan. Yo sé que ya había hablado al respecto, sé que ya les había dicho acerca de su fecha de estreno, pero qué bárbaro, estoy a punto de terminarla. Y bueno, eh, definitivamente es una serie que viene a, a pues elevar un poco la vara en cuanto a estrenos terroríficos se refiere este año. Netflix va ganando, yo sé que a lo mejor es un poco temprano para ver qué es lo que tienen los demás. Amazon Prime ya son soltó ahí su serie, ya soltó un par de películas de la serie de, que hizo ahí con Blumhouse, que pues están bastante gachitas, yo vi una y no me quedaron ganas de ver la segunda, salvo su mejor opinión, creo que Netflix se va a llevar esta temporada, y pues nada, Mike Flanagan había entregado ya trabajos muy interesantes, poco a poco se había estado haciendo de un nombre y creo que Midnight Mass viene como a reafirmar lo que ya se sabía, Mike Flanagan es uno de los creadores jóvenes más talentosos que hay en este momento. Si tienen oportunidad, vean Midnight Mass y pues comenten a ver si coincidimos o no. Y ahora sí, vamos con el top 10. La llegada del nuevo milenio trajo consigo mucha incertidumbre, desde teorías acerca del fin del mundo, el error del, del 2000, el Y2K, etcétera, etcétera. Eh, y pues sabemos que no pasó nada después de eso, sin embargo, lo que sí nos dejó este nuevo milenio fue la apertura, el fin de las barreras comerciales, eh, en cuanto al, al menos en cuanto a cine se refiere, gracias a esta nueva herramienta que era el internet, pudimos tener acceso a películas que antes pues eran prohibido o era muy difícil conseguir, ahora podemos hacerlo y de forma gratuita. Gracias a esta nueva manera de distribuir, tuvimos, como ya les decía, acceso a muchas películas. Entonces, la década del 2000, ah, hubo mucha tela de donde cortar, llevo algo de tiempo trabajando en ella. Sin embargo, aquí les traigo el top 10 de las mejores películas para mí de la década del 2000. En el número 10 está Zombieland, película de 2009, dirigida por Ruben Fleischer y protagonizada por Woody Harrelson, Jesse Eisenberg y Emma Stone. En lo personal soy muy muy fan de las películas de terror comedia, o al menos de las que están bien hechas, y Zombieland, aunque es mucho más comedia que terror, es uno de esos extraños casos en las que pues, me parece que está bien balanceado. La historia se desarrolla en un Estados Unidos medio postapocalíptico, donde los zombies pues, recorren libremente la tierra y los humanos están prácticamente en peligro de extinción. Es en este contexto que las historias de los protagonistas, todos muy diferentes entre sí, se entrelazan para dar vida a un agasajo visual que, híjole, qué les cuento. Aunque las historias de zombies definitivamente no son algo nuevo, esta película plantea de forma creativa por demás una odisea que eventualmente se vuelve casi existencialista porque pues cada uno de los personajes de repente empieza como a compartir lo que los mantiene como pues dándole sentido a un poco a su vida por ponerlo de una forma, entonces pues eventualmente se vuelve también, repito, una, una cuestión hasta medio filosófica en pantalla. Zombieland es una película muy divertida que en momentos que, bueno, aunque pocos siendo honestos, sí llega a generar cierto suspenso en pantalla, además de que está muy bien escrita, que al grado que dio hasta para una secuela, que también pues, está más o menos, no tiene está razonablemente buena. Tiene también unos cameos muy interesantes, aquí les va un spoiler, la participación de Bill Murray, excelente. Además de que tiene un diseño de producción, un maquillaje y una dirección de arte que ya quisieran varias películas de terror, 
Zombieland es una película que me sigue gustando hasta la fecha, igual que el primer día, y la neta está en el lugar número 10 únicamente porque es más comedia que terror. Si fuera un poquito más de terror, estaría mucho más abajo en el listado. Zombieland, gran película en el número 10 del Top 10. En el número 9, y con perdón de quien sea que lo necesite, Jennifer's Body, película de 2009, dirigida por Karin Kusama, protagonizada por Megan Fox, Amanda Seyfried y Adam Brody. Eh, sí, así es, me atreví. Incluí Jennifer's Body en una lista con las mejores películas de los 2000. ¿Por qué? Hay una razón muy buena para eso, y es que es una película única. Eso no siempre es bueno, eso no es necesariamente bueno, pero en este caso yo creo que sí lo es. Esta cinta que es un guión de la ganadora del Oscar Diablo Cody, quien ganó el Oscar por eh, esta película Juno, un, es una comedia drama eh, protagonizada en aquel entonces por Ellen Page, ahora Elliot Page, eh, pues cuenta la historia de los personajes principales, pues son amigas desde, desde muy pequeñas, sin embargo cuando crecen pues se convierten en pues personas totalmente distintas, una porrista súper sexy, sabemos quién es, y la otra pues medio nerdy. Entonces, eh, un día van a un concierto y después de que el concierto se cancela porque el lugar se prende así en fuego todo, pues deciden separarse y después de eso, después de esa separación, eh, Jennifer se va con el cantante de la banda, un güey medio raro. Después de eso, cuando se vuelven a encontrar, Niri se da cuenta de que su amiga Jennifer está poseída por un demonio. Ya no es la misma porque pues trae algo adentro. Esta película ha sido blanco de análisis desde que fue lanzada y es que luego de un recibimiento medio pobre, eh, tanto en taquilla como en opinión de los críticos, poco a poco ha sido revalorizada en los sitios web estos de, de opiniones acerca del cine. Actualmente tiene un sólido 45 de 100 en Rotten Tomatoes, lo cual es una calificación mucho más alta de varias de las películas que están aquí en esta lista entonces pues bueno en lo particular creo que esta cinta lo que tuvo fue una muy mala imagen lo que tiene es una muy mala imagen gracias a una campaña publicitaria que no le salió que fue pésimamente manejada pero Jennifer's Body honestamente es una película muy bien dirigida con una cinematografía hermosa actuaciones muy buenas también y en general es una película muy original tiene un aire de originalidad durante toda la cinta que la hace ocupar el lugar número 9 de la lista número 8 28 Days Later, eh, conocida en Latinoamérica como Exterminio, película de 2002 dirigida por Danny Boyle, protagonizada por Cillian Murphy y Naomi Harris. La historia de esta película es buenísima, imaginen, un virus que estaba siendo probado en primates, un virus así medio maligno que estaba siendo probado en primates, pues es liberado porque gracias a que un grupo de ambientalistas pro derechos de animales liberan de un centro de investigación animal, pues liberan a estos primates y eso genera que este virus eventualmente llegue a los humanos y 28 días después de esta liberación, el mundo como lo conocemos prácticamente se ha acabado. Los zombies o algún tipo de zombies recorren la tierra y los seres humanos que todavía están vivos, que son pocos, tienen que enfrentarse constantemente a estos seres para sobrevivir. Esta premisa dio lugar a una gran, gran cinta de horror y suspenso dirigida por el talentosísimo Danny Boyle, quien llegaría a ser ganador del Oscar eventualmente por Slumdog Millionaire. Y pues bueno, existe un debate detrás de esta película. Y es que, aunque técnicamente 
no son zombies los que aparecen en esta cinta porque técnicamente no es una película de zombies, ambientalmente y estéticamente sí es una película de zombies. Y es que siendo honestos, el zombie clásico este de George A. Romero, que pues es como más lento y así, pues honestamente parecen, a mí en lo, al menos en lo, en lo personal, me parecen cada vez menos atractivos, me parecen cada vez eh, pues menos eh, atemorizantes, a menos de que ataquen en grupo, ¿no? Mientras que estos neozombies, que son más rápidos y algunos hasta desarrollan inteligencia, pues cada vez me parecen más atractivos. Y esta cinta, además de que los tiene, es una de las películas que juegan un poco con la idea de que los seres humanos que queden después de que los zombies corran libres sobre la Tierra, pues probablemente no van a ser estos seres humanos tan chidos y que quizá los verdaderos monstruos que recorran la Tierra sean los humanos que aún quedan. 28 Days Later es una de las grandes cintas de horror inglés y por tanto ocupa el lugar número 8 de nuestra lista. Número 7, Grindhouse, película de 2007 dirigida por eh, Robert Rodríguez y Quentin Tarantino, la primera y la segunda parte, que conforman en general unas, pues una película completa, ahorita voy a explicar eso, y que tiene como protagonistas pues, a tantos que ni siquiera vale la pena mencionar alguno. Para poder hacer un comentario como se debe a esta obra, primero considero que debo contextualizar un poco lo que es Grindhouse. ¿sí? Como tal, Grindhouse era el nombre que se le daba a cierto tipo de cines que durante la década de los 70 tuvieron un auge gracias a, primero que nada, su bajo costo, el hecho de que existía la permanencia voluntaria o al menos el 2x1, prácticamente siempre dos, dos películas por el precio de un boleto y sobre todo por el tipo de cintas que mostraban. Principalmente eran cintas, eran exploitation films, esta categoría que pues agrupa igual películas desde vampiros hasta erotismo, ¿sí? violencia y en general pues situaciones marginadas del cine comercial, con la particularidad de ser prácticamente todas estas de bajo presupuesto. Pues bueno, Tarantino y Rodríguez, ambos directores fuertemente influenciados por el cine de explotación, crearon este híbrido medio slasher, medio zombie, que consta de dos películas, la primera llamada Dead Proof, dirigida por Rodríguez, y la segunda es Planet Terror, dirigida por Tarantino, quien homenajean de manera formidable el cine serie B. Ambas cintas tienen aciertos muy grandes y aunque también tienen algunos detalles negativos, a mi parecer son un experimento muy interesante que aunque no fue nada nuevo como tal, sí vino a refrescar lo que la pantalla grande mostraba en esos momentos al menos. Como dato curioso, en la versión original, además de las dos películas que mencioné, aparecen los trailers, que son falsos obviamente, de otras películas, eh, esos trailers fueron dirigidos por Eli Roth, Edgar Wright, Robert Rodríguez y el mismísimo Rob Zombie dirige uno de estos trailers falsos que muestra un delirante avance de una película con una temática hermosa. Imaginen que los planes de Hitler para conquistar el mundo incluyeran, además de lo que ya sabemos, la creación de un ejército de mujeres lobo. Así es, con eso se pueden dar una idea de lo que están a punto de ver por más de 190 minutos en pantalla, que es lo que duran las dos películas juntas y los trailers. Entonces, pues nada, ármense de paciencia, compren un bote de palomitas grandes y siéntense a ver Grindhouse de Tarantino y Rodríguez, que ocupan el lugar número 7 de nuestra lista. Número 6. Arrástrame al infierno, Drag Me to Hell, película de 2009 dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Alison Lohman, Lorna Raver y Justin Long. Antes de hacer el review de la película, quiero, me gustaría hacer un comentario y es que recuerdo perfecto unas horas antes de haber ido a, a ver esta película al cine, eh, pues escuché una entrevista a Sam Raimi en un programa de ahí de la Room Work Magazine 
y recuerdo que decía que para esta película se inspiró entre otras cosas en las historias que su abuela, una, una mujer de Hungría, pues le contaba cuando era niño que a él le atemorizaban bastante. Entonces me quedé un poco con la idea de, de este país, de Hungría y de los gitanos y todo eso, y pues resulta que en esta película esa es la temática eh, alrededor de la cual gira pues toda la cinta. La historia cuenta la vida de Christine Brown, quien es eh, encarnada por Alison Lohman, quien luego de haberle negado un, un préstamo de hipoteca a una anciana llamada Silvia Ganush, pues resulta que recibe una maldición por parte de la anciana. Bueno, no es nada más por haberle negado el, el, la hipoteca, sino por la manera en la, que la, en la que lo hizo. Al darse cuenta Brown de que tiene esta maldición impuesta por, por, por la anciana, eh, lo cual es confirmado por un vidente y ahí pues tiene ahí toda la, la iconografía que nosotros sabemos que Sam Raimi maneja muy bien, pues resulta que va a buscar a la anciana para que le quite esta maldición, pero la anciana ha muerto, entonces ella tiene que encontrar la forma de ponerse en contacto con el espíritu de esta mujer para que le pueda quitar ese hechizo tan poderoso y pues tiene que ir al infierno, como su nombre lo dice, para poder salvarse. Todos conocemos la maestría de Sam Raimi a la hora de contar historias, y aunque esta película no es ni de cerca su cinta más conocida, nosotros probablemente lo ubiquemos por las películas de Evil Dead, mientras que los mortales simples lo conocen como el hombre detrás del primer Spider-Man en la pantalla grande. Sin embargo, esta película sí es una cinta súper visceral, eh, cero apologética, y que tiene una actitud constante de vete a la mierda todo el tiempo, algo que pues puede ser a lo mejor cierto remanente de Evil Dead, es una película que Puede ser divertida en algunos momentos, puede ser trágica en otros y pues nada, es una cinta muy buena, muy interesante, que da mucho miedo y por eso ocupa el sexto lugar de la lista. En el quinto lugar, Trick or Treat, película conocida en Latinoamérica como Terror en Halloween, del año 2007, dirigida por Michael Dougherty y que tiene también pues varios protagonistas, entonces no mencionaremos a ninguno. Además de las cintas de Michael Myers, es muy poco usual que haya películas de Halloween. Eh, a ver, no, no me malinterpreten, hay muchas películas acerca de temáticas que se relacionan con Halloween, ya sabemos, hombres lobo, fantasmas, vampiros, todo eso. Pero es raro como tal que una cinta se lleve a cabo durante los festejos de Halloween y que muestre como tal el ambiente que se vive el mero 31. Vaya, hasta las películas de Halloween se quedan un poquito cortas en ese sentido. A excepción de la número 3, esta película de Season of the Witch que a nadie le gustó, es la única película yo creo que realmente acuerpa lo que se refiere la palabra Halloween y el festejo. Sin embargo, pues sabemos que como no sale Michael Myers haciendo lo mismo que en todas las demás películas, pues a los críticos no les gustó. Entonces, pues bueno, Trick or Treat es esa película que además de generar terror, tiene esa perspectiva carnavalesca que a la mayoría de nosotros nos encanta. La trama de la cinta es bastante larga, particularmente porque no es una, sino cuatro historias las que se encuentran en pantalla, teniendo como hilo conductor el personaje de Sam, un misterioso niño pequeño con un saco de tela como máscara y pijamas naranja que aparece coincidentalmente en todas las historias y de hecho en la última parte se cuenta su historia. Si ustedes como yo también son fans de las antologías de terror tipo Creep Show, ¿sí? los Creep Show de Stephen King o los cuentos de la cripta o hasta el mismísimo Twilight Zone, entonces seguramente disfrutarán, si no es que la han visto ya, de esta entretenida compilación terrorífica. Con uno de los promedios más altos de esta lista en lo que respecta a calificaciones de críticos, Trick or Treat es una obra que sigue ganando adeptos con el tiempo y que muy probablemente se gane un lugar en la historia del género. 
Y por eso es la cinta que inaugura el top 5, el top 5 de este top 10. En el lugar número 4, Los Otros, película del año 2001, dirigida por Alejandro Amenábar, protagonizada por Nicole Kidman y Christopher Eccleston. Cuando esta película fue estrenada, honestamente el género del terror se encontraba en un punto medio muerto. El slasher que había sido revivido a finales de los 90, mediados de los 90 por Wes Craven, pues estaba ya otra vez en, en decadencia y los refritos de películas japonesas de horror que eventualmente llegarían a ser muy populares también, pues se encontraban todavía un par de años de distancia. De ahí que los otros del director español Alejandro Amenábar tenga un doble mérito. El primero, el de presentar una historia de época finamente dirigida y realizada, con una protagonista de la lista A, como es Nicole Kidman, y el segundo que es haber ayudado a mantener el interés en el género a principios del milenio. Una película de época, como ya les, les comentaba, ambientada durante la Segunda Guerra Mundial. Cuenta la historia de Grace, quien es una devota madre de dos niños que tienen una peculiar condición. Ambos son extremadamente sensibles a la luz, de manera que la exposición directa podría causarles hasta la muerte. Además, debe enfrentarse con un extraño suceso. Al parecer, su casa está embrujada, pues constantemente se escuchan sonidos, se perciben movimientos de las cosas y vaya, hasta sus hijos empiezan a hablar con un niño por las noches que les dice que vive en esa casa. Una de las mejores películas sobre casas embrujadas que yo he visto y que además de todo tiene uno de los finales más sorprendentes que recuerdo, los otros es definitivamente una de las grandes, grandes cintas de terror del 2000, muy bonita, muy bien hecha, llena la pantalla de suspenso durante toda la película y el final es de locura. Gran, gran cinta protagonizada por Nicole Kidman de un director español, Los otros ocupa el lugar 4 de la lista. Para el top 3, en verdad le batallé esta vez, tenía muchas películas que yo consideraba eran muy buenas para alcanzarle top 3, sin embargo, pues me fui por las que yo considero no solamente me gustan más, sino que visualmente aportaron mucho al género. Y en el número 3 se encuentra El Cien Pies Humano, The Human Centipede, de Tom Six, protagonizada por Dieter Lasser, Ashley C. Williams y Ashlyn Jenny. Una controversial coproducción de Alemania y Países Bajos, el cien pies humano cuenta la historia del doctor Joseph Heiter, un cirujano retirado especializado en separar gemelos siameses, quien ha enfocado su último trabajo de forma ya independiente en pues, unir más que separar. Cuando Heiter por fin tiene sus conejillos de indias, que son tres turistas que él ha secuestrado y drogado para tener en casa, pues comienza con su experimento, unir quirúrgicamente las bocas y los anos de los sujetos de prueba con el fin de crear la criatura perfecta. Un cien pies capaz de ser autosuficiente con que sea necesario solamente uno que coma y que pueda alimentar eso a todos los demás. Una cinta que más que un shock film, es una especie de comedia negra muy explícita, algo así como un chiste que fue demasiado lejos, alcanzó hasta una secuela en 2011 que tiene una primicia más o menos similar a la de Scream 2, medio ahí, medio meta, meta terror, donde una persona se obsesiona con el filme y trata de imitarlo en la vida real. Pues El Cien Pies Humano es una película que además de todo está muy bien hecha, está muy bien actuada, la producción es de primera y en general es una cinta que causa suspenso y sobre todo causa una incomodidad durante toda la película. 
creo que es una película que enarbola muy bien la bandera del terror, enarbola muy bien la bandera del shock film y pues nada, sigue hasta la fecha incomodando a todos sus espectadores. Es una cinta muy entretenida y definitivamente desde mi perspectiva dentro de las mejores de la década del 2000 y por eso ocupa el tercer lugar. En el lugar número 2, Shaun of the Dead o El Desesperar de los Muertos, como se conoció en Latinoamérica, película de 2004 dirigida por Edgar Wright, escrita y protagonizada por Simon Pegg al lado de Nick Frost. ¿Qué les puedo decir? Esta película es mi cinta favorita de horror comedia, y no solo eso, sino que además es una de las cintas de zombies que desde mi perspectiva las ha sido presentada de forma más creativa. La cinta cuenta la historia de Sean, quien es interpretado obviamente por Simon Pegg, que es un trabajador en una tienda de electrodomésticos y lo que la mayoría de nosotros conoceríamos como un perdedor, quien además de todo acaba de ser terminado por su novia y ya que decide recuperar a su novia, justo cuando lo intenta es que los muertos se levantan y una horda de zombies comienza a atacar a nivel mundial. Esta película se lleva a cabo en Londres, en la ciudad de Londres, y honestamente lo tiene todo. Desde escenas hilarantes muy bien escritas, que son producto pues, de las épocas en las que Simon Pegg era guionista de, de, de sitcoms inglesas, ahí fue como inició su trabajo haciendo guiones para sitcoms. Eh, además de esas escenas tan divertidas, tiene dramatismo, tiene acción, tiene terror, tiene suspenso, y tiene hasta un final inesperado. Un filme de alma independiente con un presupuesto relativamente bajo de 6.1 millones de dólares, nada más para que se den una idea del éxito que tuvo, esta cinta recaudó más de 30 millones nada más en taquilla, para que chequen el dato. Pronto alcanzó un estatus de culto entre los seguidores del género, además de que dio pie para dos cintas más, eh, lo que eventualmente fue conocido como la trilogía Tres Sabores Corneto, la trilogía Corneto, Tres Sabores, en referencia obviamente al helado y haciendo una parodia a la trilogía francesa Tres Colores. El Desesperar de los Muertos, como fue conocida, les digo, en Hispanoamérica, es una película muy bien lograda, con unos personajes excelentemente desarrollados que además de todo entrega igual emotividad que horror en la pantalla. Cinta que no puede faltar en cualquier maratón de zombies, Shaun of the Dead ocupa el segundo lugar entre las mejores películas de los 2000 y antes de presentar el lugar de honor de esta semana, vamos con algunas menciones especiales, porque vaya que hubo. Eh, está Hostal, por supuesto, una película que estuvo a punto de entrar al top 10, pero no, al final hay algo en Hostal que no me acaba de convencer, dirigida por Eli Roth, protagonizada por Jay Hernández y Derek Richardson. Pues esta película, ya he hablado de ella al respecto, eh, acerca de estos güeyes que se van de mochileros a Europa y resulta que pues allá se encuentran con la maldad. Gran película, sin embargo, pues tiene ahí algo que no me acaba de convencer. También pues Resident Evil, película de 2002, basada en un videojuego, como bien sabemos, dirigida por Paul W.S. Anderson y protagonizada por Mila Jovovich y Michelle Rodríguez. Buena película también, aunque más de acción que de terror. El remake de Texas Chainsaw Massacre, dirigida por Marcus Nispel de 2003, eh, protagonizado por Jessica Bill, que a mí en lo personal sí me gustó, entonces pues creo que valdría la pena mencionarla. Wrong Turn, esta película de 2003, dirigida por Rob Schmidt, que ya hablé de ella en algún momento. Eh, The Collector, el coleccionista, también es una buena película de 2009, dirigida por Marcus Dunstan, donde como dato curioso aparece Madeleine Sima, quien es la actriz que interpretaba el papel de Grace Sheffield, la más pequeña de la niñera, de las niñas que cuidaba la niñera de Nanny en esta serie de los 90. Eh, American Psycho, también gran película dirigida por la canadiense Mary Harron del año 2000. Y La Casa de los Mil Cuerpos, que yo creo es la mejor película de Rob Zombie, que fue estrenada en el 2003. Algunas menciones de honor antes de llegar al número uno. 
En el primer lugar, una película que además de ser extremadamente violenta, está muy, pero muy bien hecha, es muy entretenida y genera durante todo el tiempo en pantalla una sensación de dolor. Me refiero a Battle Royale, película del año 2000, dirigida por Kinji Fukusaku, protagonizada por Tatsuya Fujiwara, Aki Maeda y Taro Yamamoto. Japón siempre ha sido considerado un país ejemplo en cuanto, en cuanto a orden y progreso se refiere, pues es en este país donde a principios del tercer milenio la situación es prácticamente insostenible, altos niveles de desempleo, problemas sociales constantes y sobre todo una creciente ola de inseguridad en las escuelas orillan al gobierno japonés a promulgar la ley Battle Royale, que implica... Cada año, un grupo al azar de una escuela preparatoria será elegido para ser llevado a un lugar aislado, donde deberán luchar entre sí por tres días o hasta que uno de ellos quede vivo. Todos los participantes reciben un kit de supervivencia que incluye algún utensilio que puede ir desde una metralleta UCI hasta la tapa de una cazuela. Además, como una forma de asegurar su obediencia, se les han colocado collares explosivos que los matarán si no cooperan o permanecen dentro de las zonas de peligro diarias, que son lugares dentro del campo de batalla, de esta zona eh, totalmente aislada, que parece una isla, que durante el, el día son activadas estas zonas de peligro y los eh, participantes tienen que salir de ahí porque si no explotan, el collar se activa y automáticamente pues valen madre. Esta es la premisa básica de una de las mejores y más violentas películas que llegaron en el 2000 del país del sol naciente. Cinta basada en la controversial novela homónima que alcanzaría un grado todavía más alto de indignación entre la sociedad de las buenas costumbres porque además de ser una cinta eh, con un principio bastante trágico es tremendamente explícita y sin la menor autocensura que además de todo ganó prácticamente todos los premios a los que fue nominado por parte de la Academia Japonesa de Cinematografía por si fuera poco, el formato presentado en esta película, como ya sabemos, eventualmente serviría como referencia para, los para el desarrollo de estos juegos PvP eh, que son muy populares ahora entre pues, los niños rata y alguno que otra gente pues, que no es tan rata. ¿va? Battle Royale es una gran película obligada para todos los fans del género, que si ustedes no han visto, dejen de ver esto, vayan a ver Battle Royale, descarguenla, seguramente la van a encontrar por ahí, eh, o cómprenla si es que son ricos y quieren apoyar el cine japonés y pues nada, en verdad les aseguro que la van a disfrutar y si han llegado hasta aquí, quiero agradecerles por haberme acompañado en este top 10 de películas del 2000, gracias una vez más a la gente que se pone en contacto, gracias a todos los que comparten, gracias a quienes están al pendiente de las redes sociales y pues nada, que tengan muy buen lunes, muy buena semana nos vemos la próxima adiós